1: Que penser de la proposition de réforme des règles budgétaires dévoilée par la Commission européenne mercredi passé Dominique Berns y répond dans la question écho. Mais avant, l'Autriche enregistre depuis le début de l'été un nombre record d'arrivées de migrants. On est allé sur place voir comment ça se passe. Nous sommes le mardi 15 novembre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand Angle. Depuis le début de l'année, 90 000 candidats réfugiés ont été enregistrés en Autriche. C'est autant qu'en 2015, année record. Alors d'où viennent-ils Quel est leur parcours et leur pays de destination Comment sont-ils accueillis Véronique Lamquin, est journaliste au Service Monde. Elle s'est rendue sur place. Son reportage est à lire dans les pages ou sur le site du soir. Nous, on lui a demandé de venir nous raconter ce qu'elle a vu. Bonjour Véronique. Bonjour Pierre. Vous revenez donc de reportage en Autriche. Pourquoi l'Autriche
2: Depuis quelques Semaine, l'Autriche est un petit peu confrontée aux mêmes problèmes que ce que l'on voit en Belgique, à savoir une arrivée plus importante de candidats réfugiés et des problèmes au niveau du réseau d'accueil. Nicole Demour, qui est la secrétaire d'État en charge de, du dossier en Belgique, fait régulièrement référence à, à l'Autriche et donc on a voulu aller un petit peu voir ce qui se passait là-bas.
1: Concrètement, vous êtes allé où, dans quelle partie du pays et à quoi est-ce que ça ressemblait
2: Donc en fait, l'Autriche est située sur la route qu'on appelle la route des Balkans occidentaux, qui est une route migratoire extrêmement utilisée pour l'instant il y a, quelque part, deux grands courants migratoires qui l'utilisent. D'une part, euh, les Afghans et les Syriens, qui ont tout un parcours très périlleux, qui passe notamment par la Turquie, la Grèce, la Bulgarie, la Hongrie et puis l'Autriche. Et d'autre part, il y a une nouvelle tendance migratoire, avec notamment beaucoup de Tunisiens, d'Indiens, des Burundais, qui, eux, arrivent en Serbie parce qu'ils ne doivent pas avoir de visa pour aller en Serbie. Donc en avion. En avion, à Belgrade. Et de là, ils passent en Hongrie et ils arrivent en Autriche. Et pourquoi est-ce que l'Autriche a des chiffres si importants Pourtant, c'est parce qu'en fait, c'est quelque part l'un des premiers pays sur la voie de toutes ces hommes, femmes et enfants où on les enregistre, on ouvre un dossier pour demande d'asile. Et donc, quelque part, l'Autriche est le, la porte d'entrée pour beaucoup de ces gens en Union européenne.
1: Oui, parce que, que ce soit la route des Afghans ou la route des Tunisiens, ils sont tous amenés à passer par la Hongrie, qui fait aussi partie de l'Union européenne, mais la Hongrie ne les enregistre pas et les traite beaucoup moins bien qu'en Autriche
2: Clairement, on ne les enregistre pas du tout. Et par ailleurs, il est de notoriété publique que les traitements que subissent les, les migrants en Hongrie sont extrêmement euh, dangereux, violents, etc. Et donc, clairement, c'est pas en Hongrie qu'ils ont envie de rentrer une demande d'asile quand même, même ils pourraient, mais ils ne peuvent pas. Et donc, ils arrivent en Autriche. Et donc, ils arrivent en Autriche par la frontière hongroise. Et de là, il y a un premier check qui est fait par la police autrichienne. C'est la police autrichienne qui doit les enregistrer. Simplement, il y a tellement de, de personnes qui arrivent. Certains jours, ils sont plusieurs milliers. La police n'a pas, pour l'instant, mis les équipes suffisantes pour euh, directement leur ouvrir un dossier si je puis dire. Et donc, il transfèrent une partie de ces gens dans un nouveau concept autrichien qu'on appelle des zones d'attente.
1: Zone d'attente, ça, ça veut dire quoi
2: et C'est en fait un endroit où les personnes qui arrivent en Autriche doivent attendre que, simplement, on leur ouvre un dossier qui sera synonyme d'avoir une place ensuite dans le réseau d'accueil et de voir leur procédure euh, lancée. Et donc, ces zones d'attente, je suis allée en voir une à la frontière entre la Slovénie et l'Autriche, dans un endroit qui s'appelle Spielfeld. C'est tout au bout, à la frontière. Et c'est un endroit, en fait, où, en 2015, lors de la grande vague migratoire, beaucoup de réfugiés arrivaient. Et donc à l'époque, on y avait installé des conteneurs, des tentes, pour héberger et parer au plus pressé. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ces chiffres-là. Cette frontière n'est plus utilisée, mais les conteneurs et les tentes sont toujours là.
1: Et l'infrastructure et, est toujours présente, l'infrastructure de 2015.
2: Et, et donc j'ai été voir, c'est un endroit tout à fait désert, c'est une dalle de béton avec de grandes tentes blanches, des conteneurs. Et il y a là des migrants qui viennent d'arriver de Hongrie, qui ont donc un parcours quand même extrêmement douloureux et qui sont là à attendre. Ils ne comprennent évidemment pas très bien ce qu'ils font là. Ce ne sont pas des associations euh, qui s'occupent d'eux, mais ils sont sous la surveillance de policiers avec qui ils ne peuvent absolument pas communiquer puisque les policiers ne parlent pas leur langue et ne parlent souvent ni l'allemand ni même l'anglais. Et donc ils sont là parqués dans ces zones d'attente, simplement le temps que la, les autorités autrichiennes s'occupent d'eux. Ça prend officiellement un à deux jours, ça prend souvent en réalité dix jours, voire deux semaines.
1: Les migrants que vous avez pu rencontrer, ceux avec qui vous avez pu un petit peu discuter, c'est quoi leur objectif Ils visent quel pays
2: Alors, je ne vais évidemment pas généraliser parce que je n'ai pas parlé aux 90 000 migrants qui sont arrivés en Autriche depuis le début de l'année. J'ai rencontré des Syriens qui, eux, disent assez clairement et assez ouvertement qu'ils veulent rester en Autriche. Donc, ils ont déposé une demande d'asile en Autriche, que c'est là qu'ils veulent s'installer, qu'ils ne demandent rien, juste le droit de pouvoir travailler ou d'étudier, c'est là qu'ils veulent aller. J'ai rencontré des Afghans qui, le contact était un petit peu plus difficile et eux, ils ne se sentent pas les bienvenus en Autriche et donc nombre d'entre eux, après la zone d'attente, ils vont en centre d'accueil et puis quittent volontairement les centres d'accueil pour d'autres pays, notamment l'Allemagne. Certains d'entre eux ils ne le disent pas beaucoup mais veulent aller au Royaume-Uni, tenter leur chance au Royaume-Uni. Ça c'est pour les Syriens et les Afghans qui constituent la plus grande part des, des migrants qui arrivent en Europe en général et en Autriche en particulier. Et puis il y a les Indiens, les Tunisiens qui eux sont plutôt des migrants économiques et qui en fait s'enregistrent en Autriche sans trop nécessairement savoir ou comprendre pourquoi. Mais qui ont comme pays de destination l'Espagne, la France, l'Italie, de nouveau le Royaume-Uni, dans l'espoir de trouver un job. Et eux, quelque part, ce n'est pas nécessairement un asile qu'ils cherchent, mais du travail. J'ai rencontré un jeune Tunisien qui avait été blessé en Hongrie assez, assez gravement, qui lui m'a montré son diplôme. Il a un diplôme de master en électromécanique. Il m'a dit, moi, ce que je veux, c'est aller en France, parce qu'en France, je vais trouver du boulot. Dans mon pays, il n'y en a pas pour moi. C'est un petit peu ce genre de profil. Et eux, ils restent deux, trois jours en Autriche, le temps de récupérer d'un voyage difficile, et puis ils
1: partent. Mais comme ils ont été enregistrés en Autriche, selon les règles européennes, ils sont susceptibles d'être renvoyés depuis n'importe quel pays vers l'Autriche.
2: C'est toute la problématique du, du régime Dublin, en sachant par ailleurs que, que ces personnes, elles se préparent en quittant l'Autriche quelque part à un avenir de sans-papiers, de travailleurs sans-papiers, que ce soit comme saisonniers en Espagne ou, ou en France ou, ou, ou au Royaume-Uni. Parce que clairement, si jamais elles veulent avoir une demande d'asile en, en bonnet et due forme dans leur pays de destination, on va les renvoyer en théorie en Autriche, en tout cas l'Autriche qui doit gérer leur, leur dossier. Je pense que tout ça est extrêmement complexe pour ces gens qui arrivent et qui très souvent ont juste un endroit en tête parce qu'ils connaissent des gens, des compatriotes de la famille et qu'ils veulent aller euh, trouver un avenir meilleur là où ils pensent pouvoir le trouver. Et donc toute cette problématique de procédure d'enregistrement en Autriche leur passe souvent loin au-dessus de la tête.
1: Justement, au niveau de, de l'information qui est donnée aux migrants, au niveau de l'encadrement qui peut être fait là-bas en Autriche, il y a quelque chose où il y a deux affichettes qui donnent quelques consignes et euh, un bénévole qui euh, aide peut-être
2: Donc, il y a plusieurs cas. Donc Il y a les migrants qui viennent d'arriver, qui sont envoyés vers les centres d'attente. Alors, il faut savoir que tout se passe dans les trains en Autriche, puisque euh, quand la police recueille, si je puis dire, les migrants à la frontière et les envoie vers une zone d'attente, c'est par un billet de train. Quand quand on leur attribue une place dans un centre d'accueil, s'il y a une place, c'est aussi par un billet de train, etc. Et tout ça, pour eux, j'en ai vu beaucoup dans les gares, qui ont juste un papier avec le nom du centre, une capture d'écran en Google Maps qui montre où ils doivent aller, quel train ils doivent prendre, et puis c'est tout. C'est, c'est assez compliqué. Une fois qu'ils arrivent dans le centre d'accueil, il y a des associations, comme chez nous, par exemple Caritas à, à Vienne, enfin dans le grand centre près de Vienne, qui travaillent et qui là peuvent, peuvent aider. Mais dans les rues, dans les gares, dans les zones d'attente, et en plein d'autres endroits ils sont, ils sont livrés à eux-mêmes alors je n'ai pas passé un an en Autriche mais de l'impression que j'ai eu c'est qu'il y a quand même aussi une difficulté peut-être plus grande que, que notamment à Bruxelles où on a une société qui est plus diverse et où il y a peut-être plus de gens vers lesquels ils peuvent se tourner pour parler leur langue. En Autriche c'est un pays relativement blanc où trouver des gens qui parlent la langue de son pays d'origine est sans doute plus compliqué et, et voilà, mais alors évidemment dans les centres d'accueil il y a une solution mais partout ailleurs c'est, c'est compliqué
1: Ceux et celles avec qui vous avez pu discuter ils sont dans quel état d'esprit ils sont dans quel état psychologique
2: De nouveau je ne peux pas généraliser mais j'ai quand même rencontré des Syriens avec qui j'ai discuté qui euh, sont à la fois euh, presque soulagés de se dire que peut-être en Autriche ils vont pouvoir construire quelque chose, qui sont assez pudiques, mais leurs yeux disent beaucoup de tout ce qu'ils ont vécu pour arriver là. Avec les Afghans, j'ai vu beaucoup de stress, d'inquiétude, d'incompréhension de malaise et d'envie de, de partir et puis avec ceux à qui le contact était plus facile, c'était les Indiens et les Tunisiens notamment, qui eux euh, n'avaient qu'une envie en tête, c'était de pouvoir bosser pour pouvoir échapper à ce qu'ils disent être une situation euh, impossible pour eux dans, dans leur pays à gagner leur vie en fait. Et donc eux étaient plus déterminés il faut dire aussi que ceux qui arrivent par l'avion de Belgrade, ils ont évidemment eu des circonstances de passage difficiles en Hongrie, mais ils n'ont pas tout le périple que vivent les Syriens et les Afghans qui doivent traverser la Turquie, la Grèce, on est tous la situation est extrêmement compliquée à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Et puis la Bulgarie qui a aussi une extrêmement mauvaise réputation envers les migrants. Donc ils ont un parcours beaucoup plus difficile c'est, c'est, ces gens-là que les Indiens et les Tunisiens qui l'ont entre guillemets eu comme passage difficile que la Serbie et la Hongrie.
1: Quand vous leur disiez je suis journaliste en Belgique, ça évoque quelque chose la Belgique
2: Très honnêtement, on entend beaucoup que la Belgique est un pays d'accueil, d'appel, etc. Je n'en ai rencontré aucun. Alors de nouveau je n'ai pas rencontré 90 000 personnes, mais j'en ai entendu aucun qui m'a dit ah vous êtes De Bruxelles. C'est là que je veux aller, des mois. Je n'ai pas entendu ça. J'ai entendu beaucoup d'espoir d'aller au Royaume-Uni, en Allemagne, en France ou en Espagne, en Italie, mais je n'ai pas entendu une seule fois prononcer le mot Brussels.
1: Véronique, l'Autriche n'est évidemment pas un cas isolé. Quand on prend l'ensemble de l'Union européenne, on atteint des records de demandes d'asile depuis la crise de 2015.
2: Oui, donc il faut bien dire qu'on n'est pas du tout au niveau de 2015, sauf en Autriche pour le cas particulier qu'on vient d'expliquer. Il y a plein de raisons qui l'expliquent. Il y a le régime des talibans qui pousse les les Afghans à fuir leur pays. Il y a la situation des Syriens en Turquie qui devient de plus en plus compliquée. Et puis il y a la crise économique et plein d'autres situations de discrimination ou de menaces. Et donc clairement, depuis le début de l'année, on a enregistré une hausse importante du nombre de demandes d'asile dans, dans toute l'Europe. Je répète, on n'est pas au niveau de 2015. Et on voit aussi, hélas, une situation qui se tend dans plein de pays. On a parlé de l'Autriche qui n'est euh, pas, certainement pas l'exemple à suivre. Mais il y a l'Italie qui referme ses ports aux, aux ONG. Il y a la situation extrêmement compliquée des passages entre le Royaume-Uni et la France, la Suède veut refermer ses frontières, le Danemark veut envoyer les demandeurs d'asile de au de Rwanda, enfin il y a toute une situation très compliquée avec une solidarité au niveau européen qui pour l'instant est totalement inexistante et c'est clairement un sujet qui va revenir sur la table ces prochaines semaines au niveau européen.
1: Et l'objectif de réussir à mettre sur pied un pacte européen sur l'immigration, c'est toujours un objectif d'actualité ou euh...
2: Donc il a été rédigé en 2020, en septembre 2020 par la commission et il est toujours en négociation entre les États membres. Donc le principe de ce pacte c'est notamment de mieux répartir la solidarité et la responsabilité notamment pour éviter que les pays en première ligne, comme Italie euh, soit confrontée aux situations euh, qu'on, qu'on connaît. Mais ces discussions elles patinent et aux dernières nouvelles l'espoir de, d'un accord n'est pas attendu avant 2024 et la présidence belge. Mais c'est clair que le sujet va s'inviter à la table européenne avec beaucoup beaucoup de tensions, chaque état étant un petit peu dans une logique de chacun pour soi pour l'instant. Merci beaucoup Véronique. Merci.
1: La Commission européenne voudrait revoir les règles de rigueur budgétaire, elle voudrait réformer les règles du jeu pour résorber la dette sans pour autant sacrifier les investissements. Cette proposition de réforme reste très classique, mais peut-on vraiment aller plus loin sans renverser la table C'est ce que s'est demandé Dominique Berns pour la question écho de la semaine. Bonjour Dominique. Bonjour Pierre. La semaine dernière, la Commission européenne a donc proposé de réformer, de revoir les règles budgétaires européennes. Elle va trop loin, elle ne va pas assez loin la Commission dans cette
0: proposition La Commission est bien consciente qu'il faut. Les règles actuelles ne sont tout simplement pas applicables. Elles sont irréalistes, en particulier suite à la forte hausse des dettes publiques dues au quoi qu'il en coûte face au Covid. La question est de savoir comment réformer ces règles et comment le faire en restant ou en ne restant pas dans... L'esprit de Maastricht. C'est quoi l'esprit de Maastricht L'esprit de Maastricht, c'est une conception de la gouvernance budgétaire et plus largement de la politique économique, sur laquelle, au fond, l'État doit équilibrer ses recettes et ses dépenses sur l'ensemble du cycle économique. Donc, on accepte que le déficit se creuse en récession. Pourquoi Parce qu'il y a moins de recettes fiscales et il y a plus de dépenses sociales, de création de chômage. Mais en période de bonne conjoncture, l'État doit, au contraire, économiser, recréer des marges de manœuvre. Oui, oh, si on accepte de... De payer de temps en temps, ça veut dire qu'à d'autres moments, il faut récupérer un peu d'argent. Oui, parce que l'on suppose, et ça qui est important, on suppose que la gestion du cycle macroéconomique, le pilotage de la conjoncture, doit revenir en priorité à la banque centrale. Qui peut le faire, suppose-t-on, en modulant ses taux d'intérêt directeur. Et il y a un troisième pied le troisième pied, c'est les réformes structurelles. Celles-là sont supposées justement lutter contre le chômage structurel, favoriser à terme le plein emploi et la croissance potentielle. Voilà le cadre de Maastricht. Et la Commission européenne, elle s'inscrit clairement dans ce cadre-là. Pourquoi Parce qu'elle conserve les seuils de Maastricht de 3% pour le déficit public et de 60% pour la dette. Elle considère qu'il faut toujours que les États ramènent leur ratio d'endettement vers ceux de 60%. Bien sûr, la nouveauté et c'est vrai que c'est une nouveauté importante, c'est que la Commission estime que la convergence vers ce niveau de 60% doit se faire de manière plus progressive et adaptée à la situation des pays.
1: Ça veut dire que la Commission reste dans les clous de l'esprit de Maastricht, mais qu'elle, à l'intérieur de ce système-là, elle joue
0: un petit peu sur les différents facteurs pour essayer de faire changer les choses. Exactement. Elle est complètement dans l'esprit de Maastricht. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'elle n'a pas retenu la fameuse règle d'or des finances publiques même dans une version verte. La règle d'ordre des finances publiques, elle dit quoi Elle dit, l'État peut s'endetter pour investir, peut avoir une dette égale au montant des investissements publics. Mais ça n'est pas compatible avec Maastricht. Pourquoi Parce que Maastricht fixe déjà une limite qui est déterminée par l'interaction entre le seuil de 3% et le seuil de 60%. On ne peut pas, à côté de cette limite, en inventer une autre. Elle serait de trop. Donc voilà pourquoi, à mon avis, la Commission n'a pas retenu la règle d'or. Donc la proposition de la Commission pourrait naître finalement qu'en trompe l'œil. Parce qu'en pratique, elle pourrait ne pas changer grand-chose à la situation des pays, en particulier les plus endettés, comme l'Italie, mais aussi la France ou la Belgique.
1: Ça veut dire que c'est quoi la bonne marche à suivre pour la Commission c'est pour possible d'en déterminer une plutôt que l'autre Écoutez, il faut
0: peut-être se poser une question, a priori, un petit peu révolutionnaire. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas renverser la table Cesser d'invoquer l'esprit de Maastricht. Au fond, tous les économistes ne sont pas d'accord pour dire que l'État, comme un simple ménage, doit équilibrer ses comptes. Pour un certain nombre d'économistes, l'État doit intervenir dans l'économie de manière beaucoup plus massive, dans cette perspective, c'est lui qui pilote, c'est l'État qui plate la couverture. l'État doit être peut-être être amené à dépenser quand, et à s'endetter quand les agents privés ne le veulent pas. Dans une telle perspective, qui est totalement à l'opposé, il n'y a pas de raison de mettre des limites 3 ou 60% qui seraient absolues, indépendamment des circonstances. Et la Banque centrale, elle, doit surtout s'assurer que l'État et les agents privés disposent suffisamment de crédit, mais pas trop, afin de mener l'économie au plein emploi. Nous avons donc deux modèles de gouvernance, deux modèles au généraux de politique économique. Alors la question, lequel choisir Eh bien je pense qu'avant de le décider, il faut se dire quel est l'enjeu auquel nous faisons face Quel est l'objectif final Quel objectif, Et surtout quel est l'enjeu majeur auquel nous faisons face La transition écologique Or, La transition écologique elle va se caractériser Par deux choses Un besoin énorme d'investissement public et privé Et d'autre part Une gestion du cycle économique Beaucoup plus complexe Pourquoi Parce que nous aurons à la fois Ce choc positif de demande Cette hausse des investissements Qui va doper la conjoncture Mais simultanément nous aurons forcément plus d'inflation demain. Pourquoi Mais parce qu'on va taxer de plus en plus fort le carbone, donc renchérir le prix des énergies fossiles qui, aujourd'hui, ne l'oublions pas, constituent encore la grande majorité de l'énergie primaire que nous employons. Cela va donc se traduire par de l'inflation. Et donc, ce que les économistes appellent un choc d'offres négatif. Et la question qui se pose, c'est quel est le modèle de gouvernement végétaire et de politique économique qui est le plus adapté pour gérer